0: Willkommen zu der vierten Folge von «Ja, aber was?». Ich bin Florian. Und ich, der Kilian. Und heute geht es um den Masterstudiengang Systembiologie an der ETH Zürich.
1: Heute als Gast ist Michelle bei uns. Sie wird sich kurz vorstellen, wer sie ist, was sie so tut, auch neben dem Studium noch, und was sie in der Freizeit macht und andererseits, was sie auch noch arbeitet. Michelle, gerne das Wort an dich.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin Michelle. Ich bin 23 und ich bin im dritten Semester vom Master und wie Florin schon gesagt hat, studiere ich Systembiologie. Das ist eine Wahlvertiefung nach meinem Biologie Bachelor und das befasst mich eigentlich mit ähm, dem ganzen System von Biologie und nicht nur Einzellen, sondern so dem Menschen als Ganzes. Genau und neben dem Studium mache ich eigentlich auch sehr viel Sport und kochen. Das sind so meine zwei Haupthobbys. Und nebenbei arbeite ich auch noch an der ETH als Assistentin für Biologie und Informatik.
1: Cool. Essen ist immer ein gutes Hobby. Also kochen.
2: Ja, ja. <lacht> du viel Sport machst du musst auch viel Essen, oder? Es kommt immer miteinander.
1: Genau, ist schon wie win Situation.
2: Genau. <lacht> <lacht>
1: Du hast gesagt, das ist ein aufbauendes Studium auf einen Bachelor in Biologie. Genau. Für was ist so deine Vorgeschichte davon? Also bist du irgendwie mit dem Ziel hergekommen, dass du den Master machen willst? Oder bist du aus der Schule aus und hast gesagt, okay, ich will etwas Bio machen? Du hast du mal einen Bachelor gemacht und dann weitergeschaut. Oder wie genau bist du, sag jetzt zu der Situation, dass du im Master von Systembiologie bist, wie bist du da hergekommen, da auf?
2: Das ist eigentlich mega lustig, weil, als wir das Fach zum ersten Mal hend im zweiten Jahr, habe ich es Also, ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als die Psychologie. <lacht> ich habe das so leid gefunden. Vielleicht auch, weil der Dozent hat mich nicht richtig abgeholt hat. Mhm. weil nachher, als ich es gelernt habe auf der Prüfung, habe ich plötzlich herausgefunden, boah, das ist mega cool. Da kannst du das und das kannst simulieren und dann habe ich plötzlich auch Freude bekommen an Mathe und Informatik. Ähm, aber dass ich Bio haben wollen, studieren habe ich immer schon gewusst. Also schon als Kindergärtner, Primarschule, immer. immer gewusst, dass ich Bio studieren mhm. Sehr so lange war es Meeresbiologie aber alle haben mich immer ausgelacht und gesagt, du kannst in der Schweiz wirklich nicht mehr studieren. <lacht> es fördert <behindert> mehr.
1: <lacht> das ist ein schwierig, ja. <lacht> ja.
2: Ähm, aber lustigerweise habe ich den Traum von Meeresbio wirklich mit mir trage, bis zum zweiten Jahr des Maturrechts. Mhm. Und dort haben wir noch aber angefangen, Molekularbiologie in der Schule Und das habe ich auch sehr lässig gefunden. Und ich hatte dann auch einen coolen Biolehrer, lehrer gehabt, der mich immer gepusht hat, mich speziell gefördert hat. Und mir auch erlaub, also er ermöglichte, an der ETH meine Maturarbeit zu schreiben. Was mich dann auch ein bisschen in die ETH-Richtung gelenkt hat. Ich habe ein mega beeindruckendes Gebäude gefunden. Die Leute waren mega cool, waren extrem clever, habe ich mhm. gefunden, immer Und auch wie sie miteinander geschafft haben, das hat mich mega beeindruckt. Und so bin ich nachher eigentlich auf die ETH gekommen, als Zieluniversität
1: Okay, mhm. interessant. Bachelor hast du auch schon an der ETH gemacht, oder? Die hast du etwas anderes
0: gemacht.
2: Nein, den Bachelor habe ich auch an der ETH gemacht. Mhm. Ähm, genau, also eigentlich ermutigt es dich auch, ermutigen, vom Bachelor direkt in den Master rüber zu gehen. Das ist wie so ein, eine Kunstpause dazwischen. Das bedeutet eigentlich nichts. Ich weiss nicht, ob man mit dem Bachelor wirklich etwas machen kann.
1: <lacht> du hast ja gerade gesagt, so ETH ist schon immer ein Eindruck, das Gebäude. Und hast du dir überhaupt Alternativen angeschaut? Oder war für dich klar, klar war, ich will ETH, also das ist Fokus, das ist Ziel? Oder hätte es auch etwas gegeben, wo denkt, das wäre jetzt eine coole Alternative das könnte man, könnte man dann auch machen?
2: Ähm, da meine Eltern im Ausland wohnen, habe ich auch sehr lange überlegt, bei meinen Eltern, also sie wohnen Australien, bei meinen Eltern zu Australien studieren, weil ähm, Ausland ist cool und die Ausbildung dort ist auch nicht schlecht. Mhm. Aber dann ist halt der finanzielle Aspekt schon ein bisschen dazu gekommen, dass die Universitäten dort sehr, sehr teuer sind. Also, du bist eigentlich wirklich im Bereich Amerika von 30.000 Dollar im Semester. Boah. Und ja, die ETH ist sehr, sehr günstig. Mhm. Also aber jetzt ist, glaube ich, die Schulgebühren sind jetzt auf. Jetzt sind es, glaube ich, 700 Franken im Semester. Du bist immer noch sehr gut dabei. Und ETA ist halt vom Ranking her unglaublich top. Also auch jetzt, wenn ich mit Leuten rede, von meinem Gebiet sind alle beeindruckt. Und ich hoffe ganz, ganz fest, dass mich das irgendeine auch unterstützen wird. <lacht> In der Jobsuche.
1: Du hast natürlich einen super Background, wenn so ein Name schon, schon hinter der Schule steht und so das, worum man nach äh, der Zeit hat, ist ein gewisser Status, oder?
2: Genau, aber es ist nicht nur das. Also es gibt, ich bin sehr überzeugt, dass viele Universitäten genau gleich gut sind und ETH sich selber schon manchmal ein bisschen zu fest <lacht> Und
0: an der, an der ETH selber, Alternativen zur Systembiologie, hast, sind für dich nicht in Frage gekommen, oder gibt es das nicht?
2: Es gibt ganz viele Alternativen. Also, Massenvertiefungen gibt es, glaube ich, sechs oder sieben. Und mhm. da gibt es Evolutionsbiologie, Immunologie, ähm, Entwicklungsbiologie. Also, es gibt ganz viele verschiedene Vertiefungen. Für mich wäre als einzige Vertiefung sich noch molekulare Gesundheitswissenschaften in, also in Frage Aber ähm, ich habe mich noch dagegen entschieden, weil. Dass mir noch zu wenig mathematisch war, weil ich mehr Interesse entwickelt habe eigentlich am Informatikaspekt. Und das andere wäre fest auch noch im Labor selber.
1: Ja, interessant. Also in diesem Fall Mathe, Mathe eines der, der besseren Fächer. <lacht>
2: ähm, besser früher nicht, aber jetzt, wo ich sehe, wieso das es brauche und für was das es brauche, liegt es mir plötzlich mehr. Also ich habe, glaube, ich habe den Kick gebraucht, und gesehen für was dass ich das lernen muss, dass es mir einfacher fällt.
1: Cool. Ja, das ist geil, wenn man das sagen kann. Oder dann dann hat, man, hat man es geschafft, wenn man, wenn man so weit kommt und sagt, hey, ich kann also es nicht wirklich brauchen. Das ist cool.
2: Ja, man braucht halt ein bisschen intrinsische Motivation, manchmal, zum schwierige Sachen lernen.
1: Ja, also das kann ich, kann ich verstehen. <lacht> Bevor wir ein bisschen genauer ins in Studium eingehen und was du auch noch so machst beim Arbeiten, du arbeitest ja dran. Machen wir ganz eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit den Top- und Flop-Fächern und was so in der Theorie und Praxis an der ETH passiert.
0: Du hast uns vorher schon kurz erzählt, was Systembiologie ist. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht viel davon verstanden, auch von den verschiedenen Gebieten, die es gibt. Darum einfach kurz erklärt, was, was gibt es so für Fächer, die du jetzt besuchst? Und vielleicht noch kurz zu denen, einfach erzählen, was, was man dort vielleicht so macht, damit, damit jetzt ich unter anderem ein bisschen besser verstehen was das für ein Studiengang ist.
2: Ähm, ja, es ist auch relativ schwer. Ähm, es geht in die Richtung Bioinformatik. Also ich habe auch viele Fächer, die Computational im Namen haben, also dass es das Informatik gestützt ist. Ähm, und ich habe auch viel weiterführende Statistik. Das mhm. ist ähm, eigentlich sehr, sehr wichtig in der Systembiologie. Und das coolste Fach, das ich, glaube in meinem Master gemacht habe, heisst ähm, Dynamik von Infektionskrankheiten. Und sehr coolerweise habe ich das jetzt im letzten Semester gemacht. Also es ist um Verbreitung von viralen Infektionen gegangen, wie man die mathematisch modellieren. Und das hätte ich wirklich nicht besser bereichen vom Zeitpunkt her. Also wir haben wirklich im März schon haben wir mathematische Modelle aufgestellt, wie sich ähm, Corona können, verbreiten konnte über, über die ganze Welt. Und das ist mega cool. Also wir haben es nicht gut berechnet. Also wir sind komplett falsch gelegen. Aber den Fakt, dass man das kann mit Formeln darstellen kann, habe ich sehr cool gefunden.
0: Haben wir mit einer grösseren oder einer kleineren Ausbreitung gerechnet? Ähm,
2: kommt ein bisschen darauf an. Wir haben mit einer größeren Ausbreitung oder mit einer schnelleren Ausbreitung gerechnet. Ähm, okay auf die ganze Welt, also es ist dann gleich relativ lang gegangen, bis es überall angekommen ist. Ja. Wir haben doch vermutlich auch nicht optimale Parameter gewählt.
0: <lacht> das ist ja schwierig, aber mega spannend, mega cool, dass das gerade perfekt passt hat vom Timing her.
2: Extrem, also wirklich, und wir haben auch sehr kompetente Professoren gehabt und das hat mich sehr beeindruckt, das Fach habe ich so im letzten Moment noch gefunden, ähm, und konnte mich dann gerade noch einschreiben. Und ich bin sehr froh, weil es ist, glaube das coolste Fach, das ich jetzt gehabt
0: habe. Ja.
2: Ähm, und sonst haben wir, sind wir sehr frei jetzt im Master. Also ich habe eigentlich keine Pflichtvorlesung, die ich machen muss. Ich habe mich sehr fest konzentriert darauf, dass ich aufbauen im Informatikbereich, weil ich ein gutes Bio-Vorwissen habe. Und ich habe versucht, dort Wissen nachzuholen. Ich habe sehr viele Bioinformatikfächer informatik -Fächer Genau, ähm, ja.
0: Und was, was macht man im, im Master so in diesen Fächern? Also, <lacht> du sagst viel, viel Informatik und ein bisschen weniger Bio. Was, was machst du in dieser Informatik?
2: Ähm, wir versuchen zu simulieren, was in einem menschlichen Körper passiert. Das berühmteste Beispiel, das wir eigentlich immer bringen, ist, dass wir einen Körper haben, der einen Tumor hat und wir simulieren, wenn du dieser Person das Medikament gibst, hätte der Tumor einen Weg, wie er das Medikament umgehen kann.
0: Mhm. Das heisst,
2: du schaust nicht nur an, reagiert der Tumor auf das Medikament, das ist sehr oft der Fall, sondern wir berechnen dann auch, was für andere Reaktionen könnte das Medikament im Tumor auslösen. Und das Coole an dem ist, halt, dass du das machen kannst. Und das kostet dich eigentlich nichts, es kostet kein Geld. Und wenn du das experimentell machen musst, dann hast du natürlich immer sehr viel Geld, das verloren geht. Und das ist so das Hauptziel eigentlich, auch in der Systembiologie, dass du Sachen kannst ausschliessen, dass du dir das Geld nicht mehr musst, Experiment, für Experiment für machen.
0: Okay, mega cool. <lacht> das wird natürlich interessant. Also. <lacht> ja, wirklich.
2: Es ist nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt gesagt habe.
0: Ja, gut. ist
2: sehr komplex, viel komplizierter, als man leider kann modellieren momentan, aber es gibt ganz viele Geschichte die schon sehr weit gekommen sind.
0: Ja, aber es ist sehr spannend. Ja,
1: das habe ich jetzt in diesem Format Kontext, Informatik und Biologie, habe ich ehrlich sein, noch nie gehört, dass das auf so einem komplexen Level schon geht, aber definitiv Zukunftsmusik, denke
2: ich. Ja, das, es ist auch noch sehr jung. Also es gibt auch immer wieder in den Vorlesungen jetzt Fragezeichen. Bei gewissen Algorithmen sagen sie, da ist man noch nicht effizient, das kann man noch nicht machen. Da wäre dann euer Gesicht, wenn ihr das schafft. Also sie würden also uns recht gut <lacht> haben, dass wir mal Gas geben.
1: High Potential da.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, cool. Also das, das, das ist doch schon extrem praxisorientiert. Also... In diesem Fall nicht einfach Theorie durchquetschen, sondern es gibt wirklich auch Anwendungsfälle, wo du kannst eben Geld sparen kannst, statt versuchen, so Sachen durchzuberechnen. Ähm, oder ist doch noch auch sehr ein sehr grosser Teil Theorie denn hinter dem Ganzen? Weil du musst das ja auch irgendwie lernen, die Formel und die Informatikgeschichte hinter, oder?
2: Genau, es gibt schon recht theorielastigen Teil, würde ich sagen. Weil du musst halt lernen, wie man die Modelle überhaupt bauen kann, würde ich sagen. Und das lernt man schon, aber man lernt es dann wirklich richtig erst, wenn man es praktisch versucht. Auch wenn es nur mit fake Datensätzen ist, man lernt es erst, wenn man es wirklich macht. Und das ist alles halt Coole im Master, im Gegensatz zum Bachelor. Ich finde, im Bachelor haben wir sehr wenig Praxis gehabt. Dass der Master ist wirklich zwei Drittel ist nur praktische Arbeit. Mhm. Praktische Arbeit heisst in meinem Fall halt auch viel Programmieren. Oder analysieren, Daten analysieren. Bei anderen Leuten heisst das viel im Labor schon, pipettieren und Zellen züchten, Aber das halt im Gegensatz zu nur vorlässig, die halt im Bachelor dominanter war.
1: Ja, absolut verständlich. Also, es klingt wesentlich interessanter wie Frontalunterricht, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
2: Das stimmt. Wobei, sie sind jetzt der Bio-Studiengang an der ETH am Revidieren und sie sind ganz fest mit, um mehr Praktika machen. Also ich bin sehr stolz auf die Studiengangsrevision. Ja, ab und zu auch noch ein Wochenende reden. Und es kommt, glaube ich, jetzt viel besser, dass mehr Praxis auch im Bachelor schon kommt.
1: Ja, das ist das mega interessant und vielversprechend, muss ich sagen. Ja. Du hast ja jetzt eine Art im Master alles mehr oder weniger selber zusammengestellt. Also du hast ja gesagt, du kannst ja alles wählen von deinen Vorlesungen, oder? Genau. Gibt es jetzt dort irgendetwas, wo du gesagt hast, ja, das bräuchte es jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es jetzt halt gewählt und muss es durchziehen, oder ist wirklich, kannst du sagen, durch das Band, durch, das kann ich dort irgendwie nutzen, das dort, oder gibt es etwas, wo du denkst, ja, ja, gut, man hat es jetzt halt. <lacht> und äh, man könnte jetzt auch noch, hätte etwas anderes können.
2: Bis jetzt bin ich mit dem meisten vom Master vor allem sehr zufrieden. Einfach, es war mega schwierig. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch für übersetzen Es heisst Computational Systems Biology. Und es ist wirklich Algorithmen lernen, wie man das alles programmiert. Und es ist wirklich schwierig. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, es hat mich schon weitergebracht. Und sonst bin ich mit dem sehr zufrieden. Im Bachelor habe ich eine botanik müssen nehmen. Mhm. Und das heisst pflänzli die lernen. Wir haben auch schöne Exkursionen gemacht im Wald und haben Blümchen angeschaut. <lacht> ja, von dem ist nicht mehr so viel hängen geblieben. Und <lacht> Ja, okay. Aber das hat viel damit zu tun, dass das halt auch nicht mein Interessensbereich ist. Hm. Mhm. Aber wenn du natürlich auf, auf Pflanzen spezialisiert bist, dann ist das etwas, was mega cool ist mit den de, uh, Exkursionen, die du noch hast und so, dass es auch wieder durch Praxis unterstützt wird.
1: Hm. Auch ja, cool, wenn das so kannst sagen, dass so viel wirklich passt und cool ist. Das hört man heutzutage nur viel, dass jemand sagt, es passt nicht durchs Band durch. Das ist cool. Gibt es in dem Bereich etwas, das dich mega überrascht hat? Also, weißt, wenn du so ein Studium anfängst, hast du ja eine Vorstellung von dem Ganzen. Also, du, du machst dir im Kopf ein Bild, so und so wird es etwas sein. Und es kommt meistens relativ anders. Was, was so, Gibt es etwas, das dich mega überrascht hat, einerseits positiv oder negativ, oder einfach etwas, das extrem anders ist als erwartet?
2: Mhm. Im Master hatte ich mich, glaube schon halt mega gut akklimatisiert als ETH-Leben allgemein, dadurch, dass ich, ich direkt weitergemacht habe ist für mich wirklich wie einfach ein langes Studium. Also für mich ist der Unterbruch dort sehr gering. Ich habe auch noch viele Leute, die halt, ich regelmäßig sehe, wo ich den Bachelor mit gemacht habe. Aber im Bachelor bin ich schon sehr überrascht worden, oft. Von Vorlesungen, wo ich angefangen habe, dachte ich, ach, das ist gar nicht bis zu etwa, dass ich das nachher als Vertiefung mache. Gewisse Vorlesungen, wo ich mich extrem darauf gefreut habe, und nachher sind es mäßig spannend gsi ähm, genau also es gibt da bin ich eigentlich schon überrascht gsi und wie fest dass ich denke also wie fest dass ich mich darauf konzentriere zum auch übige zu machen also ich weiß nicht auch Hausaufgaben kast im Gymi ich habe wirklich kast Mhm. Aber nachher im Studium habe ich angefangen zu schätzen, wenn es Übungsstunden hat. Und ich fand, ah cool, geil, dann kann ich das auch festigen und wirklich etwas machen und schauen, wie ich es verstanden habe. Also ich habe gelernt zu schätzen, wenn es Übungsstunden hat und wenn es Lösungen gibt. Es gibt nichts Schöneres, wenn der Buch die Lösungen hat. das ist wirklich Gold wert.
1: <lacht> ja, vor allem wenn du es sonst gehabt hast, oder? dann ist es cool. Also man merkt, du bist wirklich mega begeistert vom Studium, finde ich mega geil. <lacht>
2: <lacht> da kann ich kann tatsächlich nach vier Jahren sagen, dass ich immer noch sehr, sehr happy bin damit.
1: Cool, das ist mega. Gibt es gibt's etwas, wo wir so etwas Reisli machen? Also du hast jetzt erzählt, dass ich in den Wald laufen und Blumen anschauen kann. Aber können ja. also, wir zum Beispiel mal Firmen anschauen, die man später als potenzielle Arbeit geben? Oder gibt es irgendeine Studiereis? Oder gibt es da etwas so, so etwas, wo halt nicht standardunterrichtmässig ist? Oder ist alles so, wir sind auf dem Campus und machen das Zeug hier? Da?
2: Leider nicht im Fall. Also wirklich das Einzige, was wir haben, sind die Pflanzenexkursionen.
0: Mhm.
2: Was man kann machen ist, es gibt eine sogenannte Summer School. Und das hat nachher auch mehr noch, ähm, die arbeiten zusammen mit Firmen. Das mhm. ist aber alles so ein bisschen, also es gibt schon Credits, aber die wenigsten machen das, weil es halt im August ist, wo die ETA leute Ferien haben. Es gibt nicht viele Ferien, darum <lacht> muss man sich auch noch entscheiden, zu um arbeiten. Ähm, was ist, ETIA hat eine Kollaboration Ko mit dem Paul-Scherer-Institut und dort gibt es viel Austausch. Mhm. Aber das ist, so wie ich weiß das Einzige, wo sie outsourcen, sonst machen sie vieles intern.
1: Ja, sie hat so eine Größe, sage jetzt mal, sie können das auch, sie haben ja Kapazität und die Leute dazu. Du hast die Expertise im Haus quasi, oder? wenn du natürlich eine kleine F oder eine kleine Uni mit 2000 Leuten bist, ist das schwieriger, denke ich jetzt mal.
2: Natürlich, aber gleich. Also ich habe jetzt im Master, habe ich mich fest dafür eingesetzt, dass ich ein Projekt kann auswärts machen. Bin also. Also in einer Firma und da bin ich schon ein bisschen gegen Wind gestoßen. Also sie haben Welle, dass ich innerhalb von der ETH bleibe, aber ich habe gesagt, ich will unbedingt auch etwas anderes sehen. Und ich finde, das ist schon noch etwas, was wir eventuell noch anschauen können, dass wir eben unterstützt, wenn Leute auch noch etwas extern machen
0: Jetzt vom Aufwand her, du hast gesagt, du arbeitest nebendran auch noch an der ETH. Wie viele Vorlesungen gibt es? Wie viele Praktiken in dem Sinn gibt es? Und wie viel kann man noch nebendran arbeiten?
2: Also das System der ETH ist natürlich ganz anders wie alle Unis in der Schweiz. Du hast eigentlich während des Semesters entspannter, also an anderen Unis und Fachhochschulen, aber die halt Lernphase ist sehr intensiv. Also der ETH machst du das Semester fertig und dann fängst du die Lernphase an und an die Ferien, also im August oder im Februar, hast du dann alle Prüfungen aufs Mal. und das ist schon eine sehr intensive Zeit zum Lernen. Ja. Aber während dem Semester, also während dem Bachelor, haben wir immer etwa 30 Credits im Semester, also sehr normal, sage ich jetzt mal. Das ist so etwa 8 bis 5 jeden Tag. Mhm. Ungefähr. Ganz. Viele Vorlesungen habe ich auch aussortiert, wo ich gewusst habe, dass ich mir das selber besser beibringen kann als in der Vorlesung. Aber gerade so auswendige Lernfächer sind für mich einfacher, sich selber anzuschauen. Und ich habe immer schon viel Sport gemacht neben dem Studium. Also immer drei, vier, fünf Mal in der Woche Sport. Und ich bin immer schon im Fachverein der Biologiestudierenden tätig gewesen. Also ich habe bi schon auch noch Zeit gehabt, um dort das zu machen und die Events zu organisieren. Und arbeiten habe ich jetzt erst angefangen vor einem Jahr. Und das ist etwa ein 15-20% Pensum.
0: Und das geht gut während des Semesters und dann machst du einfach Pause während der Prüfungsphase?
2: Jetzt im Master habe ich nicht mehr so viele Prüfungsphasen, weil ein Großteil praktisch ist. Das heisst, ich habe keine Prüfungsphasen, was mir auch ein bisschen Zeit gibt, um, mhm. um während dieser Zeit zu arbeiten. Und sonst, ja, also ich meine, <lacht> du bist schon beschäftigt. Es <lacht> ist nicht so, dass ich unglaublich viel freie Zeit habe momentan, aber es macht mir Spass, also das Unterricht, macht mir Spass und es ist mir alles wert. Also das Studium ist mir wert, das Arbeiten und das Training, also alles zusammen das stimmt für mich, aber ich glaube, man kann auch die Workload reduzieren, wenn man das will. Also man muss glaube ich nicht ganz so viel machen. Ja. ja. Und halt die drei Wochen Ferien, die du hast, nur im Sommer, sind wenig.
0: Das ist einfach die Semesterpause. Ja. Nach den Prüfungen bis wieder startet, oder?
2: Genau, wenn du Glück hast, hast du vier. Wenn deine Prüfungen gut gelegen sind, hast du vier Wochen.
0: Okay, das ist wirklich wenig im Vergleich zu anderen Fachhochschulen und so. Ja,
2: ja aber natürlich nachher im Arbeitsleben hast du auch nicht mehr Ferien Man ist...
0: Man gewöhnt sich dran. <lacht>
2: <lacht> oh,
0: ja, ja. Aber so wie das hat, bist du trotzdem sehr zufrieden mit der ETH im Allgemeinen.
2: Sehr, ja. Ich habe auch coole Leute kennengelernt und dann macht es es natürlich immer cooler, zu ja. gehen.
0: Das denkt doch super. Und dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und reden nachher noch mal ein bisschen darüber, wie es weitergeht und ob du das nochmal wirst machen.
1: Wir haben jetzt doch schon ziemlich ein ziemlich recht zufriedenes und happy Paket von dir gehört, Michelle. Und jetzt habe ich einfach nochmal fragen, wenn du das allgemeine anstatt, also das Paket ETH mit dem Studiengang, mit Zukunftschancen, mit, mit dem Campus, Kollegen, die du kennengelernt hast, allem Drum und Dran, wie, wie zufrieden bist du mit dem? Ist das so 10 out of 10 oder wie würdest du das ranken?
2: Sagen wir es mal so: die Zukunftschancen ist noch sehr schwierig, zum halt ähm, <lacht> sagen, wie die werden schon. Also okay. im Jahr wird die fertig sein und dann hoffentlich wird das auch ähm, etwas bedeuten, der Abschluss. Von dem finde bin ich sehr schwierig, zum jetzt sagen, wie weit mich nicht ETH unterstützt hat. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen 9 von 10. So, es geht schon, es hat her die Prüfungsphasen gegeben, wo auch ähm, die auch definitiv schwer gewesen sind, auch emotional, einfach, wenn du nur am Lernen bist. Ich habe sieben bis neun Uhrzeit gelernt und oh ja, das ist sehr dramatisch. Aber ähm, für das sind einfach deine Kollegen im Studium, mhm. die das mit dir zusammen durchmachen
1: müssen. <lacht> Geteiltes Leid, oder?
2: Genau, wir haben zusammen neun Uhrzeit noch Pizza geteilt an der ETH auf dem Campus, es gibt köstliche Bilder von uns, wie wir Pizza und Lernkärtchen vermischen und es hat
0: viele
2: <lacht> Unterlagen und alles Mögliche. Das sind eigentlich schöne Erinnerungen, darum ja.
1: Also im Nachhinein ist es wahrscheinlich okay, im Moment nicht ganz lustig, aber so im Nachhinein schon.
2: Genau, also jetzt kann ich definitiv darüber lachen.
1: Tempel <lacht> nehme ich an, Würsch das Ganze auch wieder machen, wenn du es sagst, seit, seit der Kindheit willst du Bio studieren, würdest du genau den gleichen Weg wieder einschlagen, oder? Würdest du gewisse Sachen ändern?
2: Nein, ich würde es gleich wieder machen. Ich würde den Schwerpunkt im zweiten Bachelorjahr nicht auf generelle Biologie legen, sondern dort schon um umfunktionieren, auf Mathe. Aber es mhm. ist etwas Kleines. Das hat am Ende noch gar keinen Einfluss gehabt, auf was ich jetzt im Master mache und wie ich mich vorbereitet gefühlt habe für den Master. Okay,
0: ja. Du bist jetzt ja dann doch bald fertig mit dem Master. Wo, wo geht es dann nachher an? Was gibt es so für Möglichkeiten, wenn man den Master abgeschlossen hat?
2: Das ist so die Millionenfrage. <lacht> 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 ähm, es gibt viele Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Also, ich würde, glaube noch gerne in die ähm, Pharmaindustrie, also Medikamententwicklung, das finde ich auch spannend. Ich mache auf diesem Bereich momentan auch ein Projekt, wo wir versuchen, ähm, Medikamente zu simulieren. Und das finde ich auch spannend und ich glaube, da könnte ich mich auch sehr wohlfühlen. Viele mhm. Leute machen auch noch einen Doktortitel, also einen PhD nach dem Master. Momentan sehe ich das bei mir noch nicht so, weil es ist halt sehr unter die Lohnklasse und du hast unglaublich lange Arbeitszeit. Also ich kenne Leute, die verbringen sechs, sieben Tage im Labor und arbeiten zehn, zehn Stunden am Tag. Ja. Und ich weiss, mit, ob ich auch mit dem Druck könnte umgehen könnte, dass du vielleicht vier Jahre forschst und nichts herausfindest. Und ähm, was ich mir vielleicht irgendeinem auch noch vorstellen könnte, ist ähm, Gimmi-Lehrerin. -Lehr durch das, dass mir das Unterrichten jetzt so gefällt, glaube ich, dass, ähm, dass es mir vielleicht gleich auch noch liegen mhm. Aber das ist nur so ein Plan, sagen wir, die.
0: <lacht> ja, spannend, dann ist es noch etwas offen.
2: Ja, man schaut genau, was das Leben so anbietet. So, was man gelernt hat jetzt im letzten Jahr, ist, dass man vielleicht nicht unglaublich gut planen kann, gerade jetzt. Ja. <lacht> Go with the flow. Man muss vielleicht ein bisschen schauen, was sich auch anbietet.
0: Perfekt. Und was, was würdest du jetzt jemandem sagen, der sich für jetzt den Masterstudiengang interessiert? Also wenn jetzt, wir wenn es vorher in der Pause kurz davon, wenn jetzt aus also in einer Infoveranstaltung jemand zu dir kommt und gerne will wissen, äh, wie der Masse so ist, was wirst du ihm erzählen?
2: Ich würde sagen, das Coolste an diesem Masse ist, dass du allein bist. Oder nicht ganz allein. Also es gibt schon eine gute Handvoll Leute, die das machen. Aber die meisten Leute wählen diesen Weg nicht, weil er schwierig ist. Aber das ist genau das, was dich nachher so ein bisschen kristallisiert. Also du, bist, du bist nachher speziell, weil du wirklich Sachen kannst, die sonst niemand kann. Mhm. Sie lernen der Sache, du löst Probleme von anderen Leuten auch. Und es macht dich zu einem wertvollen Teil von jedem Labor. Und das finde ich halt auch cool. Ich finde es cool, wenn du etwas machst, was halt nicht jeder kann. Das mm. hat mich immer schon, schon fasziniert. Und ich glaube aber, du musst schon ein, Grund, ein Grundinteresse haben am, am Modellieren und am Programmieren, weil sonst wird es, glaube ich, einfach ein bisschen harzig.
0: Ja. Wie viele Leute sind dir denn, wenn du sagst, es sind wenig?
2: Ähm, also wir sind schon, ich glaube jetzt in meinem Jahr sind wir glaube zwölf oder dreizehn, ja. aber im Vergleich zu ähm, anderen Master-Studiengang, wo Immunologie und Mikrobiologie heißt, die sind hundert. Okay, Nein,
0: ganz oh. <lacht>
2: Aber sie sind viel. Ja. Das ist halt auch, Musst dir halt auch vorstellen. Immunologie und Mikrobiologie ist gemeinsam so ein großes Feld, wo alles mhm. abdecken kann mhm. abdecken. Und ja, das kann ich. Das finde ich aber schon cool. Wir sind auch wirklich ein bisschen, so bisschen Family-Feeling. Du gehst in eine neue Vorlesung, schaust rum und denkst, dich kenne ich, dich kenne ich, dich kenne ich. Das wird eine gute Vorlesung. Und das ist lässig. Das kann ich gerne. Ja,
0: verständlich, ja.
1: Also es ist fast ein bisschen FH-Feeling und nicht Uni, wo du einfach ein Nummerli bist, sondern es ist doch schon familiäre Umgebung eigentlich fast.
2: Ja, also doch. Ich habe es schon gefunden.
1: Cool. Ja, da, da hört man wieder deine Motivation aus. Also das finde ich schön.
2: <lacht> Muss ich schlecht sagen am Schluss.
0: Nein, musst gar nicht. Du denkst <lacht> natürlich, aber du musst nicht.
2: <lacht> nein, nein, man sollte auf gutem, gutem Fuß hören. Nein, wie spricht man? Man sollte mit etwas Gutem man abschliessen. Genau, ja. Genau,
0: um das zu machen, wenn du jetzt an die Leute denkst, schon am Anfang dem Weg stehen oder auch an dich selber zurückdenkst, was sind so die wertvollsten Tipps, die diesen Leuten mitgeben
2: hm. Also ich habe jetzt nächsten Freitag ich gerade meine neuen Studis, also die neuen Erstjährler zum ersten Mal. Und ich versuche auch ihnen immer etwas zu zeigen, was nicht mit dem Studium zu tun hat, dass sie das auch ausnutzen sollen. Und ich glaube, das würde ich allen empfehlen. Dass, auch wenn das dieses Jahr vermutlich schwieriger wird als sonst, dass man den Ausgleich im beim Studium aussucht, dass man das Soziale auch ein bisschen sucht. Außer man ist überhaupt nicht der Typ dafür. Das gibt's natürlich auch, es gibt natürlich auch immer Leute, die wo, wo gerne allein sind. Aber ich würde empfehlen, um Leute zu suchen, um mit denen gemeinsam Laborberichte schreiben, lernen, Gruppenarbeiten zu machen. Es macht das Leben einfach viel, viel einfacher, wenn du das Leid und die Arbeit kannst aufteilen mhm. Und ich glaube, man unterschätzt die Macht von dem.
1: So, so ein bisschen die, die, die Gruppendynamik ausnutzen.
2: Ja, aber Frank, du wirst immer wieder zusammengeschmissen, auch mit den gleichen Leuten. Es lohnt sich wirklich, zu am Anfang einen Effort zu machen, um die Leute kennenzulernen. Mhm. Ihr studiert das Gleiche. Irgendes Grundinteresse muss immer sein, weil ihr studiert das Gleiche. Ihr habt schon mal eine wichtige Entscheidung gemeinsam getroffen. Und das ist ein, gutes, ein guter Start für eine Freundschaft.
1: Cool. Ja, sehr schön. Sehr, sehr guter, sehr wertvoller Tipp, denke ich. Auch für alle, die das Studium neu anfangen. Hast du noch abschließende Worte oder Statements, die du machen möchtest? Ähm, nicht, dass ich nachher nicht schlafen will, weil du das noch erzählen
2: einfach, Ich habe mega schnell gewusst, was ich machen und habe auch schnell währenddessen meinen Weg gefunden, auch wenn sich der immer geändert hat. Aber ich finde, es ist mega okay, wenn man merkt, dass das Studium nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Ich glaube, das passiert sehr viel und viele Leute schämen sich oder trauen sich nicht abzubrechen und etwas Neues anfangen. Und ich finde, man muss begeistert sein für das, was man macht. Und wenn das nicht dein erster Studiengang macht mit dir, dann musst du vielleicht einen anderen suchen. Oder Uni wechseln oder aufhören zu studieren, einfach nicht weitermachen, wenn es dich quält.
1: Das finde ich sehr, sehr einen schönen Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bei Fragen dürfen ihr uns jederzeit auf Instagram schreiben. Wir werden Michelle auch taggen. auf unserem neuen Insta-Post. Dürfen ihr auch sehr gerne schreiben. Sie wird probieren, eure Fragen zu beantworten. Und meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gerne mal dabei wären beim Podcast und einen coolen Studiengang habt. In den nächsten zwei, drei Wochen wird äh, zum einen Master in Virologie noch vorgestellt und ein Sport- und Geschichtsstudent von der Uni Basel wird uns auch noch ein bisschen erzählen, was er so den ganzen Tag tut. Merci fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn du jetzt beim Zulassen denkst, dass, doch, das ist doch eine coole Sache, ich würde gerne auch mal mitmachen, dann schreib uns doch auf Insta, wenn du sonst Fragen hast, natürlich auch gerne schreiben auf Insta. Du findest uns dort unter atja und wenn dir ein Podcast gefallen hat, darfst du natürlich auch gerne abonnieren. Dann bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Neue Folgen sind so alle zwei Wochen geplant. Also Podcast findest du überall, wo man Podcasts finden kann. Also Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Wirklich überall. Dann danke an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.